0: 欢迎收听留学大小事。今天是 Shirley 的会客室。我们这集的来宾邀请到的是选二零一九年出发的学生 Andy。他在去年已经从 US News 服务工程排名第三的 g o r g a Tech 毕业了。Andy，
1: 你可以先跟大家打个招呼吗 ？Hi， Shirley， 已经今晚正在收听的各位，那、呃、大家好，我是 Andy。那对我去年毕业于乔治亚理工，也就是大家可能理工的朋友有听过的 GT。然后我一开始是申请到呃土木的硕士学程进去就读，但是我后来有 double major 到我们学校有个学程叫 CSE。然后也是硕士学位，然后所以我最后在去年拿了两个 master degree 毕业，然后现在在工作，我现在是个菜鸟软体工程师。然后顺带一提的是，嗯，我大学念的是交大土木，基本上没有什么特殊，就大学毕业，呃，申请，然后当兵，然后就出国了。对
0: ，嗯嗯、好。真的很特别，现在从土木念到 CS 去那我们等等再听你好好聊一聊。那我们先来讲讲哦，就是我记得你当初留学考试的成绩都相当不错，托福是106嘛，然后 GRE 也有320、yeah.。以特别是国际学生最难拿分的 AWB 是考到 4.0。对国际学生来讲是相当不容易。<笑>对啊，所以其实你当初申请的结果有拿到很多好学校的 offer， 那你可以先跟大家分享一下，最后是什么原因让你选择去就 RTE 吗
1: ？呃、uh, ，OK， 考量的点基本上学费吧，然后未来的就业，还有一些校园环境。然后我自己有点特殊，我其实蛮在意气候，就我是一个蛮怕冷的人，然后又身体比较敏感，就是有时候。啊，太干太湿，就是身体可能比较麻烦一点，然后所以排除排除，加上一些就是刚好每所学校发 offer 的时间其实也都不太一样，就虽然说最后有拿到，呃，应该说比较重点在考虑就是 Georgia Tech， 然后加州的 U C S D， 然后 U Michigan， 最后其实我还有额外拿到呃 U I U C。UIUC 综合一些，反正各种因素，最后拿 GT。然后啊、呃，因为我原本是申请土木，那其实，在 GT 跟 UCSD 算是有花了一点时间在考虑。那一部分是因为啊、呃、，UCSD 其实它是它不是土木工程，它是结构的工程硕士。嗯。但因为 UCSD 就加州在这方面，它有地震研究中心，那他们的资源算是我认为蛮丰富。那那时候也算是花了一点时间在考虑。那当然，最后决定还是稍微因为排名，也认为说 Atlanta 就是美国东南部这边算是高度发展。那我觉得高度发展对于土木行业，对于未来就业应该是发展会蛮不错的。再加上曾经的大学，我参加过一个类似主题学术参访，然后就是跟 GT 合作，然后就是来 GT。整体对于啊、呃、GT 的校园环境，或是 Atlanta 这个城市，我觉得印象。还不错，那那时候就觉得说，如果未来呃我有机会，呃申请到的话，那我觉得我愿意啊、呃，就没有拿到更好的话，我愿意就是拿 GT 当做我第一志愿。对、嗯，没错
0: 。对，因为你有去 GT 交换过嘛，所以我记得那一次的经验也给你很大的启发，跟你确定要出国念书的一个动力嘛。所以那时候一开始其实就很确定 ，G T 就是要放在申请名单内，然后你也很了解这个学校 ，S O P 也都特别调整，对啊。所以像说到 S O P， 我记得你当初在写的时候，内容的目标啊跟方向其实都很明确，也很具体，就是在土目这一块。所以之后听到你说你转念 C S， 我是真的蛮惊讶的，是什么原因或者是契机给你这个想法？
1: 其实我原本来这边是真的完全没有想转 CS， 因为大学的时候也有啊，不管你是什么工程的科系啊，稍微应该都有碰过，就是写城市或城市设计这些东西。但我自己算是觉得大学的时候、啊，我觉得我蛮没什么天分的，那我就觉得说，哦，那感觉跟 CS 可能无缘。那来这边其实一开始上土木的课，跟整体我也觉得就是，哎，我就觉得我未来啊就是个土木工程师，然后、哦、我是念结构的。然后就觉得说，未来梦想就是希望能够啊参与一些有名的建案啊，是不论是桥梁或是一些像摩天大楼，可以举世闻名。那我觉得那算是我很之前很大的一个梦想。但单纯就是二零二零的时候，后来发生了疫情嘛，那延续到现在都还没有结束。那那时候一度美国就业市场就是非常低迷，然后呃，基本上来美国的大家其实一开始。就是会非常非常积极的，就是找实习。那希望暑假能找实习，然后给自己履历增加很多经验，或增加很多东西可以洗，让之后找正职的机会增加。但疫情就是所有机会都降低。再加上其实参加呃这边就业博览会，可以跟很多这边公司聊，然后跟所跟他们 recruiter 呃 HR 或甚至直接是工程师聊。那我发现其实很多越来越多啦，至少。呃、uh, ，Atlanta， 我觉来我们学校的公司很多公司，他们其实不愿意赞助。呃，就是 H1B。呃，小科普一下<音樂> ，H1B 就是没有美国身份的学生，如果想要留在这边比较长久的工作，就是在呃你的 F1 学生签证结束之后，你可能会需要公司帮你赞助去抽 H1B。那当然，也有的公司他可能会愿意直接帮你抽绿卡，但那个又是另外的。但因为如果这间公司他不愿意赞助，呃 ，H1B 就不愿意帮你赞助你去取得身份的话，那大部分的时候其实这家公司在听到你是呃 i n t e r n a t i o n a l student， 你是连 green card 都没有的话，他其实就不太愿意收收你，不太愿意收外籍生。所以那时候其实光在找实习上，就是连已经不是面试碰壁或是什么碰壁，就真的就是连纯粹递交个履历都已经有遇到，呃，好像有点遇到软钉子或难题。嗯，对。啊，比如说最夸张的一次是，呃，疫情后已经过半年，就是疫情后的那个2020的 Fall 的那一次 Career Fair， 来的公司基本上也减少了，其、就、实、是、很多公司干脆就已经 Hiring Freeze， 就是不招人，就不管实习或正职。啊，但还是有些公司啊，那我就还是很认真的准备，然后跟很多朋友就是啊，不管是不是土木的，反正大家一起努力啊，就觉得说我们还是要想办法找到，然后就是去聊，大家努力去聊。结果还居然很多公司是在来了现场哦，聊了之后，然后稍微问一下，就是说不论是正职或实习，有的公司居然说是啊、呃，我们今年其实没有要收人的打算，不管实习或正职。哦、我说那我就说实话，当下其实是觉得、呃、那所以你们来干嘛？<笑><笑>那就是这有有一个有一两个，其实就是因为之前曾经呃早就有聊过的，那跟我也有一直在不论是 LinkedIn 或是一些有保持联系的。那他们可能就关系比较稍微私下透露，就说其实蛮多公司就只是稍微来看一下现在学生大致上今年学生的一些计划，因为疫情嘛，公司有计划，那可能学生也有自己的计划，就是说看学生呃还有数量啊，还有进入就业市场的这个情况是怎么样，有点像是来做实体调查吧，我猜。嗯。但就是结论就是，哇，因疫情让整个机会又就是至少在土木工作这边机会又更少。嗯。对。然后那转码这边是一个原因，就是工作土木工作机会，我觉得那时候有减少一点，所以这边是一个呃一个原因。那至于为什么会想转到 CS 呃，基本上我在来美国之前，我在台湾其实我不确定真正 CS 在台湾的整个环境，但我自己的印象，因为我在交大念四年，然后也是在工程领域，但我觉得就是那我至少我那个时候我是2018年毕业。那我就至少在那之前，整体的所谓的想要转到 CS 或所谓的大职工时代，我觉得还没有那么夸张。至少我觉得在台湾、嗯，但来美国之后发现，呃，其实台湾台湾学生群里面还好，还没有到那么夸张，就是说啊来了，看到 CS 好像机会很多，薪水很高，哇，大家开始转码，大家开始转 CS， 全体朝向大职工时代，没有，其实还好，我觉得，但。呃，我们认识的中国人或者是印度人，还还蛮多，其实蛮严重的，就是来这边就是不管他是不是呃 CS 领域，他只要稍微想要跨到一点资讯，或是 data science 或者什么，就是一直在往转码刷题，就是所谓大家可能有听过 LeetCode 或什么，就是一直在一直在刷，一直在刷，然后努力就一直在努力，想要往 CS 这条路上走。那可能是这样子的情况下，稍微也呃一些朋友他们的那种观念，可能稍微也有点影响到我。再加上，因为有些朋友是他们是念 CS， 然后实力也真的很强。我们那时候，我那时候很多朋友台大资工、清大资工，还有一些其他的，甚至是有工作过出来，然后跨领域在台湾工作过后，然后来这边念 CS， 但他们的实力就是真的是我觉得算是打的非常非常好，然后也很努力。然后很早就找到实习，然后甚至正职也基本上就是唾手可得。然那他们就有稍微呃分享到类似薪水，那薪水是真的很高。那在这方面也算是有一点算是说呃影响到我，可能就是稍微让让我有一点呃可能也被对那个薪水的数字有点影响到。嗯，那就是这些种种原因，最后就是我跟其实也还有另外一两位朋友考虑了转码，最后真的去跨到 CS。那也算幸运 的， 就是有找到工 作， 然后现在在工作。对，
0: 那你当初有申请到 CPT 吗？
1: 哦 ，CPT， 哦， 我那时候没 有， 因为我其 实， 在到毕业 前， 我真的就是一直都没有找到实 习， 所以我其实完全就是没有申请过 CPT。对， 呃， 学习中也有一个叫就是 semester 中的 intern， 但是也有另外一种就是叫 call up， 反正就是你在保留学籍的情况 下， 然后。不是暑假，然后就是去一间公司去做类似实习或工作。对
0: ，所以连这种机会都没有拿到
1: 。对，我觉得其实蛮合理的，就是呃，土木一般 coop 的，至少亚特兰大这边啊，我那时候看职缺，还有我 linkedin 上直接敲一些 recruiter， 本来学期中的实习就土木方面就不多，嗯嗯。那至于 CS 方面为什么没找到，呃，就实力不够，就老实承认。基本上觉得，呃，就刚转嘛，那这也合理，就履历铁定是不足。那我也不是说像很多人可能在出国前，或是说他已经可能有去一些，呃，但如果有些人理工的朋友可能有听过，就是 boot camp 或什么，去磨了可能半年一年，把底子打稳，把履历打比较丰富一点。那基本上我可能在一开始 HR 在看履历的阶段，可能就很明显看到看出来。然后就就是基本上就被刷掉了。那虽然也有稍微有收到一些 OA， 就是所谓的 online assessment， 就是线上大家去写个 code 测一下大家实力，但那时候就是真的太菜，就是有些甚至还写不出来。对、啊嗯，那就是我觉得这也合理。就想说，反正那时候心态就是，嗯，维持住，那也是继续努力，对吧、啊？大概是那时候的我，对啊。
0: 那你可以讲一下，就是跟学校申请 double major 的条件
1: 是什么
0: 那容易吗
1: ？OK OK， 对这个其实我也是被蛮多朋友问 double major， 我我举我只能举 GT， 因为我觉得每一所学校的、嗯、每所学校真的很不一样，不管是他们学校的，就是一些文化风气，或是整体的政策，其实差蛮多。所以大家听到这边就是就是说，除非你上 GT， 不然这些就是真的。就连上 G T， 我觉得都当参考。那我申请 Double Major 那时候是，我是直接跟我们系上，就是去询问，然后申请。哦，然后这边要特别强调，我 Double Major 的那个科系，或是说 Degree 的名称是叫做全名叫做 Computational Science Engineering， 就其实它不是叫做 Computer Science。嗯。很有趣，就是其实蛮多，我后来发现蛮多学校好像都有这个 Degree， 这个学程它只有只有硕士有。嗯、然后。啊、呃，这边也科普一下，反正这是我自己去了解到的，就是它的初衷应该是不错的，有点像是说各个工程领域在很久以前其实没有这个 degree， 没有这种叫做 computational science engineering。那为什么会有这个？就是为后来后面越来越多的科系不是开始有所谓的 data science 吗？就是数据分析或是资料科学。那这个 CS 一就我们这个 degree 就是为了有些学生他可能想要。往研究学术发展，往资料分析、资料科学发展，但是他原本念的不是 CS， 所以就衍生出了这样子一一个算是类别，就是说这里面的课很多是都是 based on 各个 major， 就不是 CS 的 major， 但他可能都是用就是用一些 coding， 用一些城市技术面的东西，原本是 focus 在学术研究，但后来可能是因为这个东西就很好申请，所以呢。开始被很多人拿来做所谓的转码的一个过度，就是说至少，嗯、哎，我这个东西容易转。你看，像我是从土木跨到了这个科系，就至少我的履历上会看到一个 degree s 跟 CS 直接好像哎、欸、扯上了关系，嗯，就不会好像差很远。对。嗯、那至于说好不好申请，呃，只能这样讲。我觉得好不好申请真的不只是看学校，就如果各位未来或是有人现在已经在念。然后想听到这样很心动的，那我只能诚心推荐，先跟自己的 department 去询问。有时候不只是学校，就是你要跟自己的系所去问清楚这全部的东西，还有流程。因为就连 GT GT 有非常多的系所底下都有这个呃 CSE 的 degree， 嗯，可是呢土木我们是最简单的。那呃，我其实不太知道为什么，但反正这是我听到的，因为我自己。就是很简单，就跟我现在转述给各位的这样，我就是问系所，然后他们跟我说什么去哪些系统申请，提交 SOP， 提交一些申请资料 ，OK， 提交完，然后我大概差不多就是过了一个学期啊，我就申请成功了。然后有的朋友是在 GT 最有名的叫做 ISYE 这个 department， 就是呃，它叫 Industrial System and 什么之类的 Engineering， 反正就是台湾的可能什么工业工程啊、Supply Chain 那些的都是他们那他们就很难申请，是就是他们不只是 double major 不好，是连想要转呃 major 到 CSE 都很难，所以我就只能说双主修这个东西，呃，有兴趣的各位可能只能就是去询问各自的学校跟系所，嗯、对，大致上是这样。嗯
0: 、每个 department 跟每个学校其实都会有自己的规定，其实都不对
1: ，没错没错，而且还会有自己的做事的流程。就是像我刚刚讲的那样的流程，虽然听起来很合理，可是其实，在其他的 department， 他们有些就是完全不一样的流程，有些更复杂，呃，有些收定更简单。对
0: 。那虽然说学校应该是有提供很多相关 CS 的课程，但是土木到 CS 还是蛮多需要重新学的部分嘛？那你自己有用什么样的方式去做进修吗
1: ？呃，我基本上一开始就是在有这个想要。想要跨到 CS 的这个想法之后，那基本上一开始，我相信大家都是会开始到处查，就是看别人说，哎，别人的经验分享，别人的走过的一些路，别人推荐的一些东西。那我是从一些呃知名的呃布洛克，不论是脸书或者是纯粹 Google 上 Google 到的，那还有一些直接打一些转码的经验分享。那我有发现一些其实蛮多啦，就比如说 Coursera 也是一个。嗯、呃，很多人用的线上免费学习平台。然后我自己是用一个叫 Udemy 的。那因为 Udemy 它基本上课都是要收费的，但很多课是会、呃、打折，那就蛮便宜的，可能就几百块台币可以买到一堂几十个小时的课。嗯、那为什么我会选那个而不是选 Coursera？ 是因为 Coursera 比较多是像是说大学的课或是大公司的课。然后我自己也有上过，像我有上。呃、uh, ，Coursera、Stanford 一个教授的他的 algorithm， 还有另外一两个我有点忘记是哪里出来的，有关 data science 跟还有一个是 data structure， 就是打一些基础，跟再稍微加上一点进阶的东西。但我就是觉得，嗯、um, ，第一个那些是课，然后我自己曾经在交大的时候，我其实也有上过，但我就是觉得，呃、uh, ，那些课很不吸引我，就有些东西太理论，然后。我算是不太知道那些要干嘛的话，我上起来算是我觉得很没效率，很难很专注去直接把它学的透彻。那 Udemy 的话，它很多是专门开一些，比如说你想做网页设计，那它会直接设计一个，就是说一整堂课，它会带着你直接做出一个网页设计的一个 project。那当然这个东西其实还是很简单，可是说实话，其实就是因为很简单，所以有时候对一个刚转码，而且是从怎么讲？算土木，算跨，真的比较远一点、嗯。就是对我们来说，我觉得算是比较 friendly 一点，比较比较 OK， 比较好上手。然后那时候其实也尝试了很多，不只是啊网页设计，那可能一些像简单的 machine learning 的去 build 一个简单的 model， 做一些影像辨识，简单的一个东西，一个一个 project。那我觉得算是对那时候的我，算是说，嗯，给了蛮大的成就感。我觉得，因为我觉得成就感算。坚持下去的一个很重要的一个动力，但当然这些东西，呃，虽然在那时候会感觉，哎，好像哇，做了好多，好像突然之间自己很厉害，因为那个暑假那时候的确感觉自己好像蛮厉害的，好像好像其实也没那么难，好像弄了很多，然后也感觉，哎 ，data structure algorithm 演算法这些基本的这些东西，哎，好像也上的还 OK， 我也算蛮努力的那时候的感觉，但结果。嗯 OK， 直接衔接到下学期开始正式转过去的低学期。毕竟的、呃、基本上，我就是直接上硕士的课，我是直接四堂。哦，这边还要讲一个，美国的学校对国际学生会一个就是低修，就是说最低你一定要修多少学分。然后我觉得 GT 算比较硬一点，就是基本上我们需要修十二个学分。一般硕士学硕士课程来讲，十二个学分就是四堂课。所以我蛮多朋友是三堂正课。那一堂会去选一些呃比较水的课，或是去旁听课，就是去抵掉那个三学分，但是又让自己的那个 loading 不会那么重。嗯，那有的学校是三，是只要九学分，那我就觉得呃感觉比较 OK 一点点。好，回到正题，那我就是直接修四堂重的课，然后全部都 c s e 那首先第一个遇到最有趣的，就是虽然我觉得我有上了一些 algorithm， 那我听了 Stanford 的。然后我也去听了台大的，然后就是想说各种去努力的补强自己的基础，但当然很简单，铁定是不熟练。嗯，但是我又然后加再,再加上我又直接是直上进阶的 algorithm， 然后充满了一大堆的证明。哇，第一学期的第一个礼拜就是才刚，其实美国硕士很长，是第一个礼拜有时候就已经有小考跟作业，就是你还在选课阶段，选课还没截止哦。嗯就是，甚至就是你如果比较完全到课，你还要去跟教授，或是寄个信给教授或助教，解释一下说你比较完全到。为什么要解释呢？因为你可能一进去就发现你缺交作业，这是真的。我那时候一进去就缺交了一个小考跟一个作业，我就傻眼了。我靠，总成绩占了五趴十趴，太恐怖了吧？要赶快解释一下。不考，嗯，对，没错。但在接下来就是第一个作业，说实话。不论是补考、小考还是作业，就是直接就是，哇，一个当头棒喝，一个瞬间就把我从觉得自己还不错的感觉中直接打出来，呵呵不直接梦醒、嗯，然后就基本上就是要一直拼啊，开始感受到什么叫做什么叫做悬梁刺股，因为真的是很累，因为基础真的不够，可能对于已经有本来就 CS、yes、的朋友，或是对于。呃，本来就很知道自己的目标，就是已经想转码的，在台湾就已经有磨练过，那些可能还好，可能觉得说也也不一定简单，但可能说觉得说哦还好，花点时间研究一下就可以写出来。但我第一个作业，他那时候 deadline 是一个礼拜，我就写了六天，虽然也不是说六天不眠不休啊，也不是只写那个，但是基本上我花了六天的时间，可能平均每天大概两到三个小时一直在写那个，然后才好不容易赶出来。然后赶出来之后，后来成绩出来，真棒，大概啊满分四十分啊，也好了，还可以啊，大概二十三分吧，哎<笑>、欸，还还可以啊，勉强接近六六十趴。但是这边就要再讲一个，如果我全部都拿六十趴，那我铁定会被挡。嗯，因为美国的研究所基本上是八十分才是拿 B， 我们所谓的通过基本上是，呃，铁定基本上希望大家都是拿 A 啊。但是当然，对于我自己对于我的要求，我就觉得说。啊、哦，我不要拿低于 B， 就是我拿到 B， 就是所谓的及格就好了。那 B 基本上就是八十分，所以我那时候看到第一个作业，然后接近五趴，那我拿六十，我就觉得我靠，出事了，出事了。对，<笑>这堂第一个作业这个是 algorithm， 然后就是一大堆的证明。哦、我们那堂课很有趣，就是他基本上其实没写什么 code， 我们最多写的就是 pseudo code， 就是所谓的理论的东西。然后大部分都是在推演各种证明、各种演算法，然后都是数学证明，嗯、甚至是甚至数学也也写不到什么数学，就是真的就是证明逻辑证明。然后哇，那时候真的是烧脑，对。那其他另外在写 Code 的设计作业，说实话了，更是造成非常大的压力，<笑>就是可能几乎就那时候就是一直在赶 Deadline 跟被 Deadline 追杀的生活中度过。就大家也不要就是觉得说啊转码好像哎看很多朋友真的好像虽然他们虽然也觉得他们很努 力， 但感觉哎好像转码后来就找到工作哎好像一切就顺顺的顺顺 的， 但其实过程我相信大家都是很努力的。就我自己基本上那时候刚转的第一个学期半 年， 我每周基本上我大概平均就睡三十到四十个小 时， 一天大概睡四五个小时而已。其实也说实 话， 其实也可以睡久一点。但有时候真的就是，呃，赶东西赶到半夜，啊，好不容易赶完了，以为可以放心的去睡，但说实话，就是因为大脑那时候在高度运转之后，你突然好不容易赶出来，你那时候要去睡，有时候其实也没办法直接睡着。嗯，那再来就是因为我自己是一个会把我习惯会，如果我在有很多 deadline 要，或是很多东西要做，我会习惯弄出一整个礼拜到两个礼拜的 schedule。嗯、那基本上就是今天，就算今天的东西结束了，可是其实明天的东西也是要继续干。那其实睡到隔天早上，呃，我基本上闹钟响的同时，我差不多也在那之前就醒。原因是因为压力就是会直接把我整个推起来。对，嗯。嗯那我只是说，就是因为毕竟我前面虽然有讲说，大家很多人有做转到职工这件事，那也说职工薪水的确是蛮高，可是。这边也当然也是要再讲一下，就是这个过程，他也是蛮辛苦的、嗯，对，也不是大家想的一样，就是啊，稳稳的、甜甜的，啊，毕业后找到工作，哇，完美。<笑>
0: 对，大家背后付出的努力是真的是没办法想，就
1: 是真的，就是还是很
0: 多压力
1: 。没错，没错。那
0: 你是到什么时候才比较有上手吗
1: ？上手。我觉得要看我自己原本就是在研究完很多人转码的经验，还有另外加上研究了一些就，呃，软体工程师一些未来的路，或是说对于我们这种半路出家的，哪些路可能比较容易？那其中我自己是对于所谓的网页设计，就前端、后端，或是所谓的 full stack， 那其实不只是网页啊，那就是所谓的 full stack， 呃，全端工程师，那我是比较感兴趣。然后那时候有上一些课。在有关这个的设计，那我觉得至少这些东西一开始其实还是从呃学的东西转化到实际上要呃一些 group project 要跟组员去讨论出一个完整的完整的 project 的话，呃，其实跟照着线上课程去做一个，其实真的是差非常多，因为很多问题要自己去呃不单是自己要去解决，有些问题甚至是要自己去定出来，然后定出来之后去想方法，然后再去解决。然后甚至是要去写一些，呃 ，test， 对，去测自己的一些，呃，主要我之前做的 project 一些是网页跟 app， 那去测这些 app 啊，它的，比如说自己用个模拟器在使用，那怎么样比较不会有 bug？ 那如果有一些东西卡住了或 anyway， 那怎么样去 debug？ 怎么样去解决它？对，然后怎么什么时候比较上手的话？其实我觉得我不敢破，不敢讲我什么时候上手，就现在都还在学习不敢讲，不敢讲说真的上手。对
0: ，这真的还是要很有热忱才能坚持下去嘛。至少都是要花比别人多两三倍时间，才还不一定可以跟上大家的进度
1: 。真的。而且
0: 你还为了 double major， 你又多读了一年才毕业嘛？那这一年时间你都是这样度
1: 过的吗？其实真的差不多因为因为很赶。我们虽然说 double major 可以有两堂课，就是做所谓的 double count， 就是呃，一般的 master students 要在美国要修三十个 credit， 就是十堂课。就如果你不做论文，你不写论文的，那你就是要修十堂课。呃，所以理论上原本 double major 理论上要修二十堂，但是有两堂可以 double count， 所以就是十八堂就可以。那我在土木的时候，其实我那时候修课跟我另外一个朋友修课很快，我大概第一年我们就已经修了九堂课，然后等于说我其实就剩九堂课要修，所以呃，但我那时候其实有一点怎么讲，有一点贪心，希望省学费啊，就原本想试试看有没有机会说，我顶多就是再花一年，就是说最后就是全部只读两年，然后就把这两个 degree 都拿到，但后来。就是反正经过我刚刚讲的那个 fall， 就是每天只睡三十到四十个小时。OK，spring、okay, 就是2零二一的春季那个学期，就还是没办法选到五堂课。我相信选到五堂课，现在就没办法在这边跟各位聊这个天了，铁定是铁定是 calky 的。因为说实话，那时候 spring 我也是修了四堂，然后有几堂是必修，然后有呃好像应该是两堂必修，然后两堂是呃选修。但也都是 CS 呃 CS 一， CSE, 还有一堂是 CS。那很多东西对我来说，就是因为都是新的。呃，这边举个例好了，我又修一堂就是跟呃 network 有关的。然后说实话，只是因为我觉得我呃我想往呃 full stack， 然后想往网页设计或者是 app 设计，那我就觉得我需要去了解一些 network 这边的那些 routing， 还有一些有的没的相关的知识。但这个东西毕竟它是硕士课程，所以它其实大学就。合理的就是一定有一个就是 basic 的课、嗯，但我是没有那个基础的，所以变成说，在选完那堂课的时候，我就已经又在网络上找了一些相关的线上课程，感觉是在讲比较基础的啊、嗯呃、network 相关的，那我就是去把那些在将近是用呃一天，就是反正我有时间，那时候可能哦哎 winter break 吧，我就先把它看完，然后就是等于是说别人可能修一堂课，那我可能要修。两堂甚至二点五堂，但因为毕竟是在极短的时间内，也比较少人可以问，就没办法像是有教授有助教这样子让你一直是不厌其烦的问，就顶多偶尔、呃、勉强去麻烦一下朋友帮我解惑一下，对，但就是算是还是要花可能双倍的时间去把那些基础补起来，对，
0: 嗯，所以其实还是要自己花很多額外课余的时间，然后找一些资源。可以用的，没错，努力跟上,上
1: 对，因哦，还有另外一个是说，呃，刚刚还没有讲到，呃，蛮多人可能有听过，就是很多人在想转到 CS 或什么，现在台湾也很多，有一个东西叫 Bootcamp， 嗯，就是有点像 coding， 有点像写程式的那种补习班，或是说一个训练课程嘛，嗯，对，但不是，我不是推荐大家一定要去那个，但是我是觉得，如果底子不好的人。又已经致力于，就是我觉觉得说你们未来想要做 CS， 然后很就是很想要往那个领域，那我觉得稍微也许稍微可以投资一下，呃，因为 Bootcamp 有些不便宜的，我自己觉得。但是因为我有另外一个朋友，我印象中他应该是即将去 Amazon 任职，那他原本也不是也不是 CS， 然后他也是跟我一样，后来有点呃一些形式或是一些考量，最后去转码的。那他那时候就是跟我不一样，我算是。比较没有那么坚定，我就觉得说，那我先尝试着自己从网络资源、从免费的、从一些线上课程，然后教育影片去把那些基础补强。他是直接去花钱去了一个 bootcamp。那后来的呃，我跟他的差距就是，他的在那他差不多四个月、四到五个月，他的整个的底子还有整个东西就是训练起来，好像就是有整个打底打稳的感觉
0: ，更扎实
1: 。那对他感觉很扎实，然后真的是感觉有不一样。但当然，我觉得他不只是去那个，他自己在额外的一定也做了更多的努力，嗯、那才有办法达到他后来就是说，在这么短的时间内，他蜕变成一个就是地子蛮稳，然后面试或什么也都很 OK 的一个，所以他后来才找到 a m a z 那啊，当然这边只是提供一个故事，就至少是我自己亲身的经验啊、呃，给大家参考。对。
0: 就像是因为这么辛苦啊，那选择双主修的学生还很
1: 多吗？其实选择双主修的学生，呃，我自己认识的人来讲，台湾里面就是除了我们那一届有我跟那两个朋友算是选双主修，其实基本上以外的没有。其实基本上以前也有听过，但真的很少。虽然说 GT， 我觉得 GT 申请双主修好像算是相对容易，但是。毕竟我觉得大家来念 master 应该已经算是就是目标算蛮明确，对，然后再加上如果真的你要转 CS， 其实就转过去就好，因为转过去你也不需要重新修那么多的学分，就就是学学费成本可以省一些，然后时间也不用花那么多。但因为我那时候，说实话，我那时候就是因为，呃，也有一部分考量是，我想要用 double major 去度过疫情的这段时间。就我那时候是希望有点算是希望延长我在 G T 的时间，所以我选择 Double Major。对，所以结论其实我觉得，嗯，双主修的人其实不多，但转码的风气蛮多的。但这边也不完全是推荐大家转码，只是说就是一个客观的事实。对
0: ，对。但是像你像前面讲说，其实大陆的学生或印度的学生蛮多、呃，很早就设定目标要往
1: CS 那边去嘛。没错，其实很多，真的很多。如果呃，我想一下，呃，那中国朋友来讲的话，他们网络上有一个叫做，也许大家可能曾经也已经有看过了，算论坛嘛，有一个叫“一亩三分地”的，就不论是在上面要问找工作、找什么内推，然后职工相关的，真的是非常多资源。然后再加上也很多，我会讲实话，洗脑文类似洗脑的那种，就是会让你看久了，你就觉得哇，好像。不(笑)转过去不 行， 类似那种感觉。对， 但就是他们整个的风 气， 我觉得 啊， 至少他们来这 边， 中国朋友来这边 的， 就是想要走 CS 的风气是比我们在更强一点。我自己觉 得， 对啊。嗯 嗯，
0: 这集真的是有非常丰富的资 讯， 然后也谢谢你跟我们分享了那么多你的心路历程。还有 CS 可以使用到的一些资源平台等等，那希望自己也可以给未来想要走到 CS 的同学们更多的方向思考，还有即将要面对的挑战是哪一些，要做好心理准备。那在下一节节目内容中 ，Andy 会继续跟我们分享到关于在找工作的时候土木跟 CS 的差别，以及未来的发展趋势。以上是今天的节目内容，希望对于留学相关议题能有不同的思维。如果你喜欢我们的节目或有相关问题，欢迎订阅并加入学人留学的会员。谢谢你的收听，我们下期见喽。